1: 对，让我们
0: 一起收听《早安台湾》。早安，台湾，我是夏志平。今天是2021年的12月13号，星期一啊，星期二，抱歉， 1 4号星期二了。哎，志平啊，今天要跟您探讨这个话题。其实，在上个礼拜啊，上个礼拜我们看到内政部推出了所谓的五重拳，就是有关于这个打房啊啊、呃、的这个措施。有有，最近有很多人在炒作房地产。那当然，除了这一年多以来央行的寄出的许多的这个呃。呃，相关的措施之外啊，那么当然，这个呃，内政部也在上个礼拜推出了五个很重要措施。到底这五个措施对于房地产市场有什么样影响呢？好，待会儿我们要为您来连线瑞普莱方市场研究部的总监黄书卫，我们请书卫为大家来解说啊、哦，以这一波的这个打房的措施到底有哪些个力道？当然，更重要的是，对于明年房价会有哪些影响？明年房价有。有哪些趋势，我们也要请他顺便告诉大家。在跟书伟连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《联合报》上面提到的是，呃，中研院染疫的六大书师啊。我们知道上礼拜曾经发生了，就是呃连续三十五天的这个零加零啊，就是没有这个本土感染个案，但是却呃破功了。礼呃这个在礼拜五的时候发生了，有一位中研院的基因体研究中心 P 三研究室的女研究助理，她染疫了。中央研究院的院长廖俊志啊，昨天在立法院答询的时候，他坦承有六大疏失。指挥官者呃陈时中他说啊，一切仍然有待调查清楚，除了依照当事人的口述，也会调阅录影带。呃，这个调查清楚之后才会进行讨论，惩处不会排除任何的层级。根据中央研究院初步调查的报告里面显示。呃，女研究助理她染疫有六大疏失，其中包括了没有规定啊，没有依照规定来呃通报被老鼠咬到了这件意外，还有就是没有在生物安全柜里面操作小老鼠、呃，缺乏资深的人员在一旁监控，还有就是新进人员的训练不够，个人防护装备穿卸流程违反规定，以及院方的督导不周等等。其中呢，呃，防护装备穿卸流程违。违反规定跟染疫的关联性可以说是最大的。今天的联合报把它放在头版头条。另外，在周末的时候，礼拜天的时候，不是这个呃，我们昨天在新闻里面跟大家报道了，就是这个台电的万隆变电所啊，呃，有发生了大火，就造成了双北市啊，呃，新北跟台北啊，超过三十万用户啊、呃、停电。那台电解释啊，起火的主因呢，是因为变压器绝缘油的燃烧，让外界就质疑说，同样是位于户外耶，那使用绝缘油的其他变电所是不是未爆弹呢？那经济部的次长曾文生，他昨天强调，已经针对所有相同设备启动调查了。那十二月十五号可以完成检验，如果需要改善的话，春节之前将会完成检修更换。至于呃，是不是会有惩处，要等到台电交出相关的报告之后再决。定。定。另外，我们看到是有关于公投这个议题啊，呃，在公投是可以说是这礼拜六就要举行了，对不对？那侯友谊新北市的市长侯友谊，他的昨天在脸书上发表了对公投的看法，他说呢，自由意志。决定答案，自由意志决定答案这件事情，今天放在《自由时报》和《联合报》上面的头版，同时啊、呃，有关于公投议题，《中国时报》也放在头版头条。呃，侯友谊是怎么说的呢？侯友谊他还说，公投这搞得好像就是跟选举对立一样、呃、他说，有执政权利的就需要解决问题，不仅仅是告诉我们圈或差而已。好、哦，这件事情也受到很多的瞩目。这所有侯志平的很多的。呃，相关的群组里面 ，Line 的群组里面已经被这些个，呃，它的解读啊疯传了、啊。好，现在时间是早晨的七点零五分十一秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟书伟连线喽
1: 。各位听众，英影冬季频率实施自十一月一号起到二零二二年二月二十号止，原上午六点到八点，透过短波。六零七五千赫对华中短波，六一零五千赫对华南短波，九九零零千赫对华北播出的华语节目调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十八秒啊，今天十二月十四号星期二呢，我们要为您进行的是《早安现场》这个单元，为您来探讨上礼拜所谓的打防五重拳，这五重拳是哪五重拳？还有对房市的影响到底是什么呢？为您连线的是瑞普来方市场研究总研究部的总监啊，黄书卫。我们请书卫为大家来解说，书卫早安。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家早
0: ，是谢谢诸位一早再度与我们的连线啊。所以我想先请您跟我们的听众啊，简单的介绍一下内政部在上个礼拜所通过的这个所谓的打防五重拳，这五大措施分别包括了哪些
1: ？好，简单讲，这一次他准备修法的内容包括第一条叫做平均地权条例，嗯，第二个叫做不动产经济业管理条例，两个法令。嗯那修正的五个重点呢？第一个当然就是在整个建商，其实是最关注啊，就是所谓的预售屋换约的这个限制。嗯，基本上呢，除了这个二等亲之外啊，今呃，如果说要转售给这个非家非亲属的这个个人的话，或者是公司，他要罚款五十到三百
2: 万
1: 。然后第二个当然就是呃，我们看到业界觉得这个。执行上面会有困难，甚至是觉得这个限制这个私有财产的这个权利的啊、哦。我们看到就限制司法人，就是我们所谓的公司户买住宅、哦、嗯嗯嗯。那只准这个所谓如果说用途做员工宿舍，或者是长期出租，或者是都跟围老啊、哦，这个三个
0: 项目的才准买这个住宅，而且是采取可制哦，就是要你提出申请之后，他看可不可以才可以。
1: 是他同意了才能做过户、嗯，或者是进行下面的买卖动作、嗯。那第三个呢？其实是在这半年哦，我们知道台湾的方式非常热啊、哦，所以他也对于所谓的炒作，不管是讯息或者是在买卖里头，他这个呃影响到市场的这个秩序的哦，他这个基本上他罚的非常重，罚一百万到三五百万呃，五千万不好意思，五千万是最高百萬,万到五千万，对。哦然后还有第四条叫做所谓的预售屋解约啊、哦，这个过去是呃只有在买卖契约成立的时候要去做实价登录，但是呃我们看到这一次他打算把所谓的解约也放到实价登录里头来
2: 。嗯，好 ，OK
1: 。那最后一个就是建立奖检举奖金制度，因为我们知道很多这个目前哦这个政府修法，尤其是在房地产上面哦花了很多心思。但是碰到两个问题，第一个就是修法不完整，嗯，所以一天到晚在补漏。那另外一个部分呢，就是所谓的稽查稽核人力不足，因为每一个都是用个案的方式在处理哦。那毕竟我们都知道这个政府人力有限，嗯，呃，感觉整个是这个场面像打地鼠一样哦，这头打下去，另外一头又冒出来哦，这夏天。现在他就建立所谓的检举奖金制度。
0: 嗯，好 ，OK， 就是有这五个重点。可是，叔伟，呃，其实从去年开始，我记得我们每次连线几乎谈到都是打房措施。你记不记得从去年十二月，我们聊到这个房价登陆二点零开始啊，这个、呃、央行推出来的这些措施，其实大概都是从财税的角度出发。可是这一次啊，内政部几乎是可以说是寄出铁碗了。刚刚你所说的，呃，修正了。这个平均地权条例，还有不动产经济业的这个管理条例，呃，甚至还有判处徒刑啊。那一般的业界上礼拜发布之后啊，可能修法的范围是这样子。那、呃、因为现在还在行政院里面审议嘛，还要送到立法院去。那一般业界的反应是什么？呃，我,我是听说了哈，听说是不是有好像投资客立刻就降价求售，是这样吗？
1: 因为这一次我们看到，呃，最主要我们刚刚讲哦，这一次的这个这一波，我们刚才说刚应该说这一年来哦，嗯、喔，从去年十二月八号央行的限贷令开始开始打房哦打炒房，嗯，对于这个法人购置住宅或者是法人这种炒房团，其实是深恶痛绝。嗯、因为内政部在三月的时候有公布一份数据，就是全台啊。在自然人，就是我们一般个人啊，有买房子或者是名下有房子，有五百五十六万人，嗯啊，但是法人呢，我们看到他名下有房子的有多少人？有一百，有十一点二四万人哦，这个比例是相当悬殊，嗯对。但是呢，我们看到这些自然人真的身上有这个我们说囤屋族，有四户以上住宅的呢，其实比例非常低，只有一点四六趴，是。不到两个百分点，但是法人他就很高了，他法法人有十二个百分点是有多户住宅的， oh. 然后，呃，我们看到比较特别的是法人哦，他短卖的情形更严重，就说持有这些不动产一年内就变卖的，有着将近五十呃五十五个百分点，嗯、mm. ，那个人不到一层。所以表示说，在整个社会，我们说在修法以前，炒房团的这个气氛，或者是这种呃，我们说这个投资房地产的工资这样子的比例，或者是它在市场上操作的比重是非常高。所以，我们看到央行到目前为止，它基本上已经限制这些公司户购置住宅的时候，贷款只能在四成以下，但是依然挡不住非常汹涌的这个资金潮涌到预售市场。哦。
0: 了解你的意思是说，其实央行之前所寄出来的，我可不可以这样说啦？哈哈，就是说，央行之前所寄出来的这些个，呃，比如说罚款啦啊，其实对这个法人来讲，根本他们看不在眼里。
1: <笑>对因为我们刚刚讲，央行把它压到贷款四成哦，嗯，以下。但是我们很了解，目前这一坡的房地产，我们说不管说它是在兴风作浪，或者是带动预期心理的，两只有两种产品，一个叫预屋，一个叫土地。嗯哼，那预屋基本上对于投资客来讲，它付出的成本非常低，它可能花了一成左右的，顶多一成的资金，它就可以定了这个房子。然后中间就会牵涉到我们说的第二条，他可能就开始换约。本来买一千三百万的，他可能说啊，你再贴我一百五十万，我就转给你。在这个中间的过程里头，我们看到这个整个市场其实交易在台面上下的交易非常活络哦，所以根本就不会碰到央行的这个所谓四成的红线，因为他早在交屋之前，他就已经做了多次的买卖。嗯，所以根本没有贷款的问题，所以央行那一条基本上是对于这些法人购置住宅是完全无感
2: 。嗯 ，OK， 好
1: 是，所以整个市场我们看到。呃，在二点零所谓的实价登录或房地合一税二点零之后，大家基本上是认为说政府已经认同了所谓的红单，只是不准交易而已啊。再来就是换约，大家觉得那换约给你课税就好了，你顶多是查我有没有逃漏税，怎么会现在连换约都不行？所以业界反弹非常的强烈。再来就是法人，我们刚刚讲他除了碰到有有所谓未来如果不给他换约会碰到贷款的障碍之外，就等于是这些法人。如果它不是自用的话，它真的只是投资，它不能转约，啊，不能换约。到交屋的时候，它要拿出六成的资金，那对于这个投资客来讲，这绝对是生命中无法承受之重
2: 。哦，了解
1: 。对，那更可怕的是，中间如果还采许可制的话，它只有三个用途。那我们知道许可是基本上就像我们任何的这个一般民众申请的这个个案啊，嗯，各就是所作程序的行政程序的话，一定都是个案审查，那个案审查时间已定拖很长。对，那如果到时候被驳回不准的话，哇，对于建商、对于这个买方来讲，绝对都是双重伤害。所以业者还有我们说的这个。一般的这个公司户为什么对这个东西啊、哦、这么的反弹，而且是这么的这个这个激烈的在反抗这一条这个修法内容？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。好，这个许可制这件事情，也许等一下我们会再请教你。所以这我、呃、这些个影响，就是呃，当然就是业界的反应是如此，对不对
1: ？是，嗯，对。那当然还有一个就是所谓的预售屋转售了啊，预、哦、售屋转售我们刚讲了，嗯、二七等内。对二等清以内才能转售啊，嗯，那等于是很多这个不管是投资客或者我们刚刚讲的这个公司法人户，等于是他现在进场，他已经没有退场的机制了。如果在半年内完成修法的话，嗯，当然我们刚刚讲了，就是呃上个礼拜宣布的当天下午，整个不管是社群这个平台，或者是很多这些呃我们说这个小的这些 group。都是在抛售所谓的他的预售的这些契约书
0: 了。哇哇哇哇！我我我们可以用这个，呃，我不能讲惨不忍睹，应该讲说这个，呃，此起彼落
1: 。对，因为整整个今年，从去年到今年的气氛啊，甚至从二零一九年开始有所谓的资金回流。然后地方政府标地啊，然后这个整个锻炼之后，台湾的这个产业高度被隆起，这个这个特殊的现象，嗯，三者加起来，整个台湾的资金量是非常大的啊。如果根据这个央行它的统计来讲，这两年啊，呃，在银行里头活存，不管企业加个人哦，超过四点六兆，嗯。四点六兆是什么概念？四点六兆，呃，我们说的这个钱是可以马上使用的钱哦。嗯，四点六兆的这个增加的金额是过去的可能五到六年才会增长的量。
2: 嗯哼
1: ，哦，等于是这个小朋友过年的时候，每年妈妈本来这个红包里头都是有一千块，突然这一次今年过年的时候塞六千块给你，哇，那多的这个五千块就非常好运用了。所以整个市场基本上，我们刚刚讲，不管是法人或个呃自然人哦。大家都把这个钱往这个预售市场塞，为什么呢？因为我们知道这个这一波的产业投资都在中南部，基本上它的产品，第一个极其低，第二个它很多都是从化区的预售产品，门槛也非常低。
0: 哦，原来如此，哎，所以难怪，呃，我可不，但这两件事情也许没有相关了。像我，至少我的群组里面有很多人在讨论就，就说啊，这个呃，陈其迈市长，高雄市市长陈其迈宣布这个呃台积电要在那边呃设厂之后，哇，这个呃这个高雄的房地产简直就是不可同日而语，一下子飙涨了很可怕。他就抱怨说，为什么我上个月去看的价格是这样的，呃、这个月我再去。你想要细问的时候，没想到哇，为你买不下手了。还有就是台南的房价，那我我的在台南的这些同学们也告诉我说，他们根本不敢去去问房价多少，因为他们发现这个房价听到的根本就是说啊，原来我自己住的房子值这么多钱，我我不可能换屋了，因为我我我换了屋，我也买不到其他我能住得起的地方。
1: 这次之所以我们看到整个这个我们说投资买盘或者是投资的这个这个呃地壳变动啊，最主要就是我们看到所谓的南二都哦，在过去二十年三十年，基本上它是一个被产业趋势抛下的区域哦。嗯哼，所以不管是就业或者是人口机会，都不断的在流失。嗯哼，那现在是用一个我们说是比较。呃，在市场上最有竞争力的产业，重新在这边要这边重启炉灶，等于说会带动很多新的产业内容跟这个就业人口，这绝对跟过去是一个完全非常大的反差。哦、嗯,嗯，所以也会刺激很多市场出现这个在地人我无法想象的这些情景，不只是台南、高雄，我想甚至是连新竹都是有这样的状况。对，没错。然后所以这个，呃，而且我我想，除了这个价格之外，最最让在地人不能接受的，就是过去觉得鸟不生蛋、但很荒芜的区域，现在为什么喊价可以喊这么高啊？嗯，我们以台南来讲，大家会觉得说，高铁站周边仁德歸人、归仁这边应该是这个。呃，过去是台糖农场啊，嗯嗯，呃，顶多只有南科，然后南科发展了二十年，好像都还没饱和，怎么突然一下就被贬石成金？嗯
2: 哼
1: ，从二十几万可以卖到三十几万啊，然后市区已经开始四字头，大家认为说是不是会变成一个正常现象，或者是一个常见的现象？的确，我们刚刚讲四点六兆的资金下来，再加上我们看到，呃，大家会觉得说。呃，好像我们口袋里头钱哦没有增加哦，寿星阶级的这个资这个加薪的幅度非常慢。但是各位不要忘记哦，现在是一个产业带领的这个呃，我科技业带领的产业趋势，所以整个上肥下瘦哦，或者是整个产业所得平分配不平均的现象哦，其实是越来越严重，也会间接影响到在房地产选择上面的机会。所以这个的确是。
0: 政府需要多多考虑的。是，各位听众，今天早上视频为您连线访问的是瑞普来方市场研究部的总监黄书卫。我们请书卫在呃节目中为大家分析啊，是呃内政部上个礼拜呃提修法通过了，在、呃、部内啊修法的通过这个修法的草案，提出了五大炒房措施，要全面来限制预售屋换约转售等等的这五大措施，当然对市场的影响性很大。刚刚我们不但请书卫简单的介。介绍一下五大措施，同时呢，最重要是这五大措施对市场的影响有哪些？我相信很多在目前正在把资金投入房市里面，准备要、啊、呃之前已经炒作获利的这时候会想说，切，这我完蛋了，这接下来该怎么办？所以接下来我想请教你啊，刚说你也你也告诉我们，其实央行过去这一年以来的这个呃多少波啊，这个三四波、四五波的这个打房的效果，其实并不是那么的明显。那呃。这五个这个呃相关的一些修订啊规定啊，大概要通过的话，应该等到明年了啊。那立法院的审查又是一个变数，所以对明年房地产市场的影响会是什么呢
1: ？好，从这个呃今年的这个整个通膨趋趋势来看啊、嗯，这个超过所谓两趴的警戒值，已经超过五六个月啊。是。那我们说，如果是这个这个消费者物价指数了，那如果说、这个、CPI 对。对 CPI， 如果是 WPI 的话，等于物价指数更是从去年开始都是在十个百分点以上。嗯，那我们看到这个美国联准会也开始松口，认为说这个通膨现象不是暂时性的哦。所以这样子的这个涨价趋势，在成本压力之下，我们认为说，再加上我们看到这两年哦，这个建商买的土地实在太多又太贵
2: 了。嗯
1: 。短期哦，这个如果说是在一手房的市场，基本上房价是很难被压抑下来哦。再加上我们刚刚讲，呃，之前讲的这个缺工缺料问题哦，那但是整个涨的趋势会因为整个这个政府干预的措施开始会有一些变动，所以我们认为涨势会趋缓。那中股屋的这个部分呢，它可能还会有跟着这个预售屋预期心理比价的效效果，它还是会缓涨。所以，我们认为说，在二零二二年，台湾的房子应该是量维持一定的这个平稳，但是在价格上面，它的涨速就不会像去年或像今年一样，动辄就是一层两层的往上跳。嗯
0: ，好，价格上涨的趋势会平缓一点。那这个，嗯，明年房地产市场会有哪些趋势？我们正好还剩下一点点时间，这时候也请呃苏伟为我们简单来呃告诉的听众一下。嗯。
1: 目前来看哦，不管是我们还是回到源头，在产业上面的这个台湾的这个动能还是非常强哦。嗯，所以以这些科技重症为首或者为核心的这些区域市场啊、哦，呃，虽然我们刚刚讲可能会有一些投机买盘哦，但是不可否认的，它未来会带来五千一万的这个工作人潮啊。嗯，所以不管是住宅或者是慢慢布局的一些像商用不动产，其实都会有市场。像我们看到去年台中哦，这个应该说今年台中的这两年台中的办公室的这个建造申请量，基本上就是台北市的三倍左右哦。所以在我们说在二级产业之后带动的这个所谓的三级产业，对于一些商用不动产的需求，我们看到在中南部会慢慢衍生出来，然后再来就是我们看到。在整个围绕或者是都跟的这个推动之下，还会有一些新的案子、小的案子出来。但是希望呃呃提醒消费者的，就是明年可能会有升息的这个压力，或者是因为升息呃全球升息这个资金轮动的这个压力，所以呃消费者或者是投资人，在进场之前。最好要评估一下整个这个未来的盈余，或者是退场风险
0: 。是，呃，简单为大家呃来听众也许如果不是非常了解的话，告诉大家升息这件事情，其实可能会让资金在市场上流动的情况又会变少。那资金一旦变少的话，对于整个房地产市场的影响，恐怕就是呃价格也许要往下调啊，或者是资金紧俏的话，没有这么多的游资在这个房地产市场里面。那可能影响到的就是整体的房地产市场的价格，这对很多，也许你只是个人想要投资啊，但想要从中获利的话，你会。你必须要先考虑到这个当中的这些个变数，这也是为什么呃，舒会舒伟要为我们要要至少要提出这个警讯啊，呃，意思是要告诉大家至少要注意这个现象，这这这一点非常重要啊。好，各位听众，今天早上这名为您连线访问的是呃瑞普来方市场研究部的总监黄舒卫，舒卫为我们啊在今天早上呢，嗯，呃，回顾了上个礼。拜。拜啊的内政部所提出来的五大这个打房、炒房的这个呃打炒房的这个措施，当然呃目前在行政院啊、呃、里面还要再审议，那行政院通过之后还要再送立法院审议，所以整个会呃通过这些措施的时间应该至少是明年了。所以我们也顺便请啊诸、呃、位分析了一下明年啊、呃、在台湾的一些房地产的趋势是哪些啊、呃，希望各位呢这如果你正好。有这个资金想要进入的话，你要仔细考虑这些因素啊。我们今天早上也非常谢谢舒伟跟我们的连线，舒伟谢谢你辛苦了，谢谢谢谢谢谢。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？透过 Sound 声浪平台搜寻央广节名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们最后这节目的一点点时间，两分钟时间，我们来看一下侯友谊昨天的这个呃，在在这个社群媒体上面发表了这个公对公投的看法。我觉得他的说法非常的中肯啊，这也是呃志平在节目里面长久以来一直想要告诉大家自己要做好思考的这件事情。呃，今天各报呢，其实也是各取所需啊，各取所需。公投倒数进入前最后这五天呢、啊，那新北市长侯友谊昨天晚上在脸书推出了一千四百。二十一个字的长文，表达对自己对公投的态度。他说啊，一场从专业、理性、科学出发，而可以好好辩论、冷静思考、判断之后选择的公投，曾几何时变成了填鸭式的这个圈差题，不能够有其他的论述吗？原本就该是这个就事论事的，怎么会变成像对人不对事啊？非友即敌，搞得像选举一样的对立冲突，人民都厌烦了。都累了，你厌烦了吗？你累了吗 ？OK， 好。他说，不论是在野或者是执政啊，意见领袖的责任是在于为人民去阐明利弊啊。有执政权力的人更必须去担起责任，解决随之而来的问题，而不是只有告诉我们要打圈或打擦。曾几何时，我们把时间拿来拼政治、拼蓝绿、拼到最后，让下一代看不到机会，看不到明天。台湾最不需要的就是。斗来斗去，他只想努力做事情，坚持做对的事，不靠嘴巴，而是脚踏实地。我们愿意把这样的一个精神告诉大家。对，工头你自己会做决定，没有关系。呃，这个本来就是自由决定的，但是请你不要对立。OK， 好，今天节目时间到了，跟您说拜拜，咱们明天再见，要开直播喽。